0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Chocale Live y por supuesto también a quienes nos escuchan después en nuestro podcast Mi Billetera que está disponible en Spotify. Grandes conversaciones en torno a los temas más interesantes de Chocale en términos de bancas, finanzas personales, inversiones, compras, trámites y viajes. Y el invitado de hoy es Nicolás Palacios, gerente digital de Capital y ha sido emprendedor desde temprana edad con mucha experiencia en el campo de la tecnología, ingeniero comercial, magister en marketing, ha pasado por Accenture y Penta Financiero antes de llegar a Capitaria y va a aparecer ahí en pantalla. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola hola a todos, acá Nicolás Palacio,
0: buena Max, tanto tiempo. Sí, pues tanto tiempo, eh, de hecho Nicolás eh, estuvo con nosotros en diciembre del año pasado eh, y, y en esa oportunidad de hecho hablamos de un tema eh, muy particular que ahora también se nos adecina nuevamente y que ya va a haber tiempo ahí de que, de que nos comente. Eh, pero quería partir la conversación, Nicolás, eh, preguntándote eh, un poco qué es lo que ha pasado en todo este año de manera muy general eh, respecto al mundo de las inversiones, eh, un poco tu, tu visión de, de cómo se ha, se ha comportado, digamos, este eh, la, el, el tema de las inversiones muy en general y después vamos a entrar en el detalle específico eh, respecto a
1: lo que están haciendo en Capitalia. Dale, perfecto. Este año la verdad ha sido una locura, o sea, un año de que seguimos en pandemia, un año de que seguía Estados Unidos metiendo estímulo monetario, y a la vez también empe empezó a quitarlo, un año que todavía seguimos con incertidumbre, pero a la vez ha sido un tremendo año para las inversiones en general. Yo, yo hay una frase que, que, que inventé, que es muy simple, pero que vengo diciendo hace rato, que yo creo que hoy día invertir no es un querer, es un deber. Hoy día la persona que no está invirtiendo está perdiendo dinero, y una de las principales razones está relacionada a la inflación. La inflación que hemos vivido en los últimos años es una locura. O sea, el 20% de la cantidad de billetes que existen en Estados Unidos fue impreso en el último año y medio. Y esa cuestión es impresionante, sin precedente, y por eso para mí la persona que no está invirtiendo está perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. Entonces, ha sido un año muy loco, hemos visto cómo efectivamente suben los precios, no solo del costo de la vida, sino que también de las inversiones, las acciones, eh, todo lo ETF, índice y demás, ha sido muy muy interesante y han habido una cantidad de oportunidades de inversión tremenda.
0: Oye, Nicolás, y hay una cosa, eh, eh, bueno, la, digamos, guardar la plata en el colchón hoy día, sobre todo con lo que está pasando con la inflación, obviamente es perder una oportunidad gigantesca, pero no solamente la oportunidad, sino también que la plata se va, se va desvalorizando. Y, y ahí un poco, digamos, cuál ha sido la uno lo que ve, digamos, es que sobre todo en el último tiempo, a propósito de retiros, a propósito de la liquidez, hay personas que dice, se han empezado a meter en este mundo sí. y se dan cuenta y dicen, bueno, eh, voy a planificar mi, mi futuro, voy para adelante, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto, digamos, la, el, el, la tasa de crecimiento de usuarios en, en capital? ¿Qué es lo que ha
1: pasado ahí? Perfecto, sí, mira, efectivamente desde el año pasado en Capitaria estamos viendo un alza muy interesante en personas interesadas en meterse a esto, personas metiendo capital de riesgo en Capitaria para poder invertir, y ha ido creciendo, la verdad, el crecimiento respecto al año 2019, del 2020 fue tremendo, no, no recuerdo exactamente el número, pero, pero fue un porcentaje impresionante, o sea, más, más de un 80% superior a lo que estábamos teniendo antes. Este año ha sido más parejo a lo parecido el año pasado, pero sigue siendo bueno que en mayor años anteriores. Vemos constantemente cada vez más interés. Su suelen haber como peaks de interés cuando pasan cosas interesantes. Por ejemplo, lo que pasó con GameStop eh, es un peak de interés que mucha gente se mete. Lo que pasó un poco también hace más tiempo con Latam. Como que se generan diferente interés cuando hay altos pics de oportunidades de inversión, ya sea en, en acciones locales o en acciones estadounidenses. Ahora, también obviamente en todo tema de commodities, el dólar-peso, el dólar-peso es el instrumento que más movemos en capitalia porque la verdad es tremendo, no, na, nadie nos gana en eso, somos expertos en eso y tenemos el mejor spread del mercado, pero, pero realmente la gente ve que hay cierta incertidumbre también, con esto que, que las constitucionales, elecciones presidenciales, y toda esta incertidumbre también genera oportunidades de inversión independiente de lo que opines políticamente, si queda para arriba o para abajo, genera oportunidad de la volatilidad, y la gente se mete más y más a empresas como Capital obviamente a invertir. Entonces ha estado tremendo, ha sido un buen año, la gente se sigue metiendo, todavía falta mucha más gente que nos conozca, el trading tiene, tiene una particularidad que es un poco más complejo que las inversiones tradicionales, pero a la vez es como el siguiente nivel. La gente parte con inversiones más, más tradicionales, puede partir con una corredora de bolsa, pero, pero después cuando ya tiene capital de riesgo y se quiere meter un poco más, meterle más fuerte y más en serio, puede meterse al trading también como una tremenda oportunidad.
0: Nicolás, mencionaste dos cosas muy interesantes en tu respuesta. Eh, primero te voy a preguntar respecto al, al tema del dólar, eh, justamente, y ahí comentabas un poco eh, qué es lo que, digamos, la relación entre dólar y las inversiones también en, en capitaria, y ahí un poco cuál es la, eh, la, la, la visión, digamos, que existe. Que... O sea, hoy día tengo un dólar que ha estado relativamente volátil, ahora en los últimos días bajó, dio un pequeño, un pequeño respiro, pero un poco, ¿cómo influye eh, en, las, en las inversiones? Y también un poco, eh, ¿cuál es la, la relación y el nexo que hay entre el, el, el dólar, cierto, el dólar-peso, y, y cómo funciona a través de Capitaria?
1: Ya, buenísimo. Efectivamente, bueno, como les comenté antes, dólar-peso es lo que más transamos en Capitaria, o sea, cercano al 70% de las operaciones son en dólar-peso, lo que es una locura, considerando que tenemos más de... 480 instrumentos financieros y que las acciones para mí son extremadamente atractivas, pero la gente se siente cómoda. La mayoría de nuestros clientes son chilenos, aun cuando la verdad operamos en toda la TAM, pero la mayoría son chilenos y les gusta traitear el dólar peso. Efectivamente ha tenido un movimiento increíble. En los últimos meses estuvo al alza, al alza, al alza, llegando como al 820 algo, 830, y se ve una subida y una bajada tremenda. Y efectivamente en la última semana vimos una caída, de hecho bajó los 800 y ahora nuevamente están 803,2. Existe volatilidad, principalmente relacionada, obviamente, a incertidumbre eh, local, lo que va a pasar políticamente. También existe todo el tema de la inflación eh, dentro de Chile y fuera de Chile, eh, la verdad, por lo que está pasando con el cobre, que se va a reactivar la economía y vamos a necesitar más cobre o no. entonces, por eso también siento que el dólar-peso tiene está, está en dudas. Tampoco sabe bien qué hacer, se mueve para arriba y para abajo y por eso la gente se mete tanto. Pero efectivamente genera eh, grandes oportunidades de inversión. Ahora, ¿cómo afecta el dólar-peso al otro tipo de inversiones? Por ejemplo, cuando tú compras una acción de Tesla en Capitalia, esa acción tú la compras en dólares. Por lo tanto, si se modifica el dólar-peso, tu, tu profit, por decir así, y tu profit puede ser tanto positivo como negativo, se ve afectado en función a la relación del dólar-peso. Entonces, efectivamente es clave para la gran mayoría de las inversiones. No para todos, porque la verdad tenemos inversiones de todo el mundo, pero siendo honesto la mayoría está dolarificado, por lo tanto, afecta a las inversiones. Tal como afecta a todos los chilenos. O sea, que suba el dólar-peso significa que somos más pobres, que, que baje significa que nuestro capital, nuestro CLP vale más.
0: Y, y uno podría decir que hay personas por ejemplo que toman, toman el dólar digamos o, o la intención de meterse en en, en, el, en en comprar dólares por ejemplo también como una especie como de refugio ante digamos para digamos refugiarse digamos para custodiar la moneda para eh, ante algún algún alza por ejemplo una cosa así
1: Exactamente, eso pasa bastante. O sea, aparte de que la gente que lo hace como a nivel de trading, también se ocupan las estrategias de refugio y la estrategia de cobertura. Refugio en el sentido que tal cual tú dices, la gente tiene incertidumbre, tiene miedo, no quiere comprar un fajo billete de dólares y hacer nada porque una lata y nadie quiere hacer eso. Entonces se meten a Capitaria, meten operaciones, no sé, serán 100 mil, 10 mil, 200 mil, ahí dependerá cada uno un millón y compra una cantidad de dólares y lo bueno es que la tiene como es no tiene nada físicamente y a la vez también puede, puede realizar otras operaciones si quisiera entonces dice ah yo tengo mucha plata en pesos chilenos me asusto lo que va a pasar existe incertidumbre compraré dólares en capital y entonces meto mi capital de riesgo en pesos chilenos compro dólares podríamos llamarle virtuales, pero la inversión en Capitaria, y con eso estoy protegido ante lo que pase en Chile. Y lo otro, la estrategia de cobertura, suele ser cuando a ti te pagan o tú pagas en dólares. Cuando tú hiciste un contrato y, y te van a pagar en tres meses más en dólares, y te gusta el precio actual de dólar, tú puedes fijar el precio básicamente haciendo la operación. Y esas estrategias de cobertura también son tremendas, se pueden hacer en Capitaria, es mucho más fácil que llamar al banco y decirle, oye, quiero comprar mil dólares que te tramiten acá, yo hago clic, clic, y compré mil dólares. O sea, así es fácil me podría cubrir siendo empresa. Por eso también tenemos clientes institucionales que hacen toda estrategia de cobertura en capital. Entonces, tanto personas naturales que quieren proteger su capital y tienen miedo del peso chileno, como empresas que ocupan estrategias de cobertura ante la alza o la baja del dólar, efectivamente esas oportunidades se pueden tomar en capital.
0: Oye, eh, Nicolás, y, y te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles son las, las grandes ventajas y un poco el perfil de, eh, de inversionista eh, al cual sugerirían entrar a Capitalia. Lo comentaste, digamos, en un par de respuestas atrás, junto yo te dije, tenía dos, sí. dos, dos temas que estaban muy interesantes en esa respuesta, porque uno abordaste el tema del dólar y el otro también un poco eh, como, como, ya, si alguien quiere profundizar, meterse más en el tema de inversiones, en el tema, digamos, de capital de riesgo... Eh, capital es una buena opción. Cuéntanos un poco eh, cuáles son las grandes ventajas que tiene eh, em, trabajar con un broker
1: como ustedes. O sea, efectivamente, bueno, a partir del término de perfil, eh, es clave que tenga capital de riesgo. Esto, como, como bien repetiste, eh, es fundamental. Nosotros no queremos que la señora Juanita esté acá porque es un instrumento financiero riesgoso que requiere conocimiento. O sea, nosotros somos los primeros en decir, si no sabe mucho o si está recién partiendo en inversiones, edúcate un poco más. Nosotros te ayudamos, te acompañamos. Tenemos una serie de ejecutivos que están allá de la mano y dan a enseñar. O sea, la mayoría de nuestros clientes no son ingenieros comerciales, para pa que no se asuste el resto. Pero, pero efectivamente requiere que, que te vaya educando y que tenga un capital de riesgo. Así que eh, eso con lo primero. Lo segundo, espera, ¿cómo fue lo segundo que comentaste?
0: Eh, no, tenía, tenía que ver un poco con, con cómo, digamos, eh, cuando uno cuando uno entra un poco, el, el, el digamos que tenía relación con el perfil. Yo, digamos, y, y ahí te quería preguntar, eh, Capitaria vendría siendo, porque esto, digamos, un concepto que está entrando hoy día como súper fuerte en empezar a explicar las diferencias entre, entre la inversión activa
1: perfecto, e inversión perfecto. pasiva.
0: Eh, y ahí diga, y a mí me parece, y ahí tú me podés corregir también, la inversión pasiva es más como para principiantes, para gente que está un poquito entrando y que necesita como un poquito más de, de apoyo, ¿cierto? Es como es como cuando, digamos, uno empezaba a comer sushi, entonces, sí. eh, eh, digamos, hay, hay gente que empezaba a comer sushi con el tenedor o con palitos con ayuda, ¿cierto? Etcétera, y después ya empezás a agarrarlo, digamos, tú solo,
1: eh, y ahí tú entras, digamos, una estrategia un poquito más activa y empezáis a tomar decisiones Perfecto. por cuenta, ¿no? O sea, nosotros, al final, las inversiones, siendo como resumiéndose se separan tres. Tú tienes ahorro, inversión y trading. Y todo eso del ecosistema de inversiones. Y efectivamente la gente que no sabe nada, algo por suerte ahorra y gana prácticamente nada, pero algo ahorra. Después hay gente que invierte, que efectivamente pasa a ser más, más, más pasivo, que es comprar un índice, por ejemplo, el S&P 500, o una acción de Tesla, por ejemplo, como yo, que me gusta mucho la tecnología, y la mantiene por años de año. Pero efectivamente la parte activa, como tú bien mencionas, Viene a ser el trading, donde ¿no? tú activamente vas comprando y vendiendo diferentes activos financieros y lo interesante, y uno de los principales beneficios de, de Capitaria, está relacionado con dos factores. Eh, apalancamiento, de que puedes mont eh, tener montos superiores a los montos que tú estás metiéndote, y también bidireccionalidad, que es algo muy interesante que la gente no suele conocer mucho, que se hizo un poquito más famoso con esto que pasó en GameStop, con esto de la venta corta. Uno puede hacer una venta corta o irse en corto, o hacer una venta que se le llama, ante un activo financiero. Entonces, tú te puedes ver beneficiado cuando el dólar peso baja. Tú te puedes ver beneficiado cuando Tesla baja. Tú te puedes ver beneficiado cuando el cobre baja. Y normalmente en los mercados tradicionales no puedes hacer eso. Tú solo puedes comprar. <ríe> solo puedes comprar, comprar, comprar. No puedes verte beneficiado cuando el activo financiero eh, baja. Y esto, obviamente, es como, como los principales diferenciadores. El otro es rapidez, que efectivamente es mucho más rápido que meterte un banco, una corredora y todo eso. Pero, pero son un poco más el resto de la competencia puede llegar a digitalizarse y tener cosas de ese estilo. Pero apalancamiento y bidireccionalidad son atributos que no, no suele tener el resto. Oye,
0: Nicolás, cuando uno quiere comenzar eh, en Capitaria, ahí estamos mostrando el, el sitio web, bueno, cuéntanos un poco, eh, para alguien, digamos, que está interesado en, en probar la plataforma y empezar a, empezar a meterse, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Perfecto, mira, si
1: efectivamente se meten ahí en Capitaria.com, arriba a la derecha pueden poner ingresar, pero en tu, tu caso puedes bajar mucho para mostrar los tipos de cuenta. Porque hay, tenemos tres principales tipos de cuenta, eh, generalmente, para que la gente comience en esto. Eh, uno en la cuenta Start, otro en la cuenta Pro, y otro en la cuenta Premium. La verdad, cerca del 98, no, el 90% de los clientes suelen ser eh, Pro y Premium, o, o hasta más. Y muy pocos parten con la Start. Eh, la diferencia está en el capital mínimo que se requiere y el apalancamiento que ofrece La verdad, para nosotros, nuestro producto es el pro y el premium. Pero, pero la gente que suele tener más dudas o, o quiere partir y, y quiere entender un poco cómo funciona antes de realmente meter capital, se mete en la cuenta Start que te pide muchísimo menos capital para aprender. Sin embargo, para cualquiera de estos tres, o incluso antes de que seas cliente, tú puedes entrar a capitalia.com poner ingresar, crearte una cuenta, hacer todo el proceso de enrolamiento y podrías también probar en una cuenta de no De hecho, hay clientes que... Siendo cliente ya habiendo pagado, igual tiene una cuenta de demo para probar su mejor estrategia de manejo activo de inversiones y luego se hace replica o hace sus operaciones según el aprendizaje en la cuenta pro o premium. También la cuenta pro y la premium tienen muchísimo más instrumento, apalancamiento de hasta por 100 veces versus la, la start que tiene por 2 o por 4, y ahí arriba se pueden ver los montos mínimos. Por ejemplo, en la Start tiene 400 dólares o 300 mil pesos chilenos, la Pro 6 mil o 5 millones de pesos y la Premium 30 mil o 25 millones de pesos. El principal diferenciador entre la cuenta Premium y la cuenta Pro viene a ser el descuento en Spread. El Spread es el diferencial de precio de compra y venta básicamente cuando tú vas a una casa de cambio y compras dólar peso ves que sale compra y venta y hay una diferencia que suele ser aterradoramente grande en las casas de cambio me ha tocado ver de 10 pesos hasta 40 lo que es una locura en Capitalia actualmente el spread del dólar peso es de 0,4 o sea ni siquiera es un peso y la cuenta premium tiene menor spread todavía que el resto de de los clientes. Entonces, por eso es el principal beneficio de la gente que entra con un capital mucho mayor. Pero a la vez tiene una exigencia de, del mínimo de operación, suele ser mayor. Ahora, como tiene más dinero, efectivamente puede operar más sin problema.
0: Y, y ahí, Nicolás, bueno, uno se registra, abre la cuenta, ¿cierto? Elige una de estas tres tipos de opciones que lo mostrábamos recién en pantalla: Start, Pro, Premium, ¿cierto? Y adentro se empiezan a desplegar, eh, me imagino, lo, los instrumentos en los cuales pueden invertir, que eh, en el caso de Pro y Premium son más de eh, 450 y tienen publicado. ¿Y qué tipos de instrumentos podemos encontrar en, en, en Capitaria?
1: Sí, efectivamente, bueno, tú entras, el, eliges la cuenta, tienes que depositar y después están a llegar tus credenciales. Nosotros tenemos mucha atención al cliente, así que te va a llamar un ejecutivo, va a resolver tus dudas, te va a ayudar a setear la cuenta, si es que no sabes, para instalarlo en el celular o en el computador y, y va a poder hacerlo. Respecto al tipo de instrumento, tenemos todo tipo de divisas. Las divisas son muy, muy tradeadas por los traders, la verdad les encanta y casi que el trading partió inicialmente con divisas, pero obviamente también tenemos acciones, las acciones son sumamente atractivas. Y para la gente que le cuesta más elegir una acción específica, tenemos los ETFs. Y los ETFs básicamente pasa a ser una bolsita de acciones. Por ejemplo, la, eh, el ETF eh, Meta, que está muy de moda todo, relacionado al metaverso. Tú hoy puedes invertir en el metaverso. De hecho, somos de los primeros brokers. primeras formas. de hecho, hasta ahora yo no he pillado ninguna otra forma de invertir en el metaverso en un ETF en Chile. Como que nadie lo ha agregado todavía. Acaba de salir el ETF Meta de la empresa Roundhill y ya lo puedes estrellar en Capitalia. Es un ETF. También tienes índices, el famoso índice ESAMP 500, que sigue a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, y también tenemos commodities, commodities como cobre, oro, paladio, trigo, la verdad, un montón de instrumentos financieros. Eh,
0: Nicolás, eh, bueno, yo decía en la introducción, el año pasado nos juntamos aquí sí. en diciembre a conversar, hay un... Hay un, hay un fenómeno que se repite todos los años que tiene
1: que ver con este rally navideño.
0: ¿De qué se trata el rally navideño? Si Exacto, para mí eso, eso,
1: eso sí que es tremendo. De hecho, yo entré a Capitaria muy cercano a cuando estaba un rally navideño hace como tres años, más o menos, y no lo podía creer. O sea, cuando vi eso, que, que he vuelto loco. Primero que todo, es importante que, que sepan que en los mercados financieros suelen existir ciclos o estacionalidades tal como existe verano, otoño, invierno, existen <ríe> ciclos y estacionalidades que suelen tender a repetirse. Jamás es una certeza absoluta, siempre en mayor probabilidad pasa más o pasa menos. El rally navideño es una estacionalidad que ocurre el último trimestre del año, y principalmente lo más fuerte pasa a ser finales de noviembre y diciembre. Estamos, y el rally estamos navideño... Junto, estamos en este momento, estamos, digamos. Perfecto, ¿no? no podemos estar mejor. Exactamente. Y lo que es el rally navideño es que la mayor cantidad de empresas, pero una en particular es que vamos a hablar después, de Wall Street, suelen tener un alto incremento en el crecimiento de su acción. Principalmente las acciones tecnológicas o ligadas al retail. Y si preguntas por qué, hay diferentes razones, que, que los bonos, que fin de año, bla, 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 pero la razón más importante y de mayor peso viene a ser... Por las compras navideñas. Cuando uno compra regalo navideño, se compra un montón en retail y se compra un montón de tecnología. Entonces, primero, sobre la estacionalidad, es importante que sepan que en los últimos 90 años, o sea, en algo que se me ocurrió en los últimos cinco, y no algo que se le ocurrió a Capital, y algo que ha estado pasando por largo de los años, en los últimos 90 años, 72 años, se ha repetido este patrón, es decir, el 80%. ¿Qué quiere decir que se ha repetido el patrón? de que estos tres meses y principalmente diciembre han tenido un rendimiento muy superior que todo el resto de los meses. Para que se hagan una idea, Nike, Google y Apple, entre octubre y diciembre del año pasado tuvieron un rendimiento de un 10%. Generalmente el S&P 500, este índice que traquea a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, suele moverse cercano al 10% anual. A esto hablamos de que un 10% en tres meses. Y Mercado Libre, que obviamente con la pandemia un montón de gente compró online, tuvo un crecimiento en el precio de esa acción de un 54,76%. O sea, es una locura, es impresionante. Y eso, haciendo trading y apalancado, es obviamente tremendo, obviamente existe riesgo, pero es tremendo lo que puede pasar. Y otra cosa relevante es que, aparte de, de este rally, lo que ha pasado y estos porcentajes que te estoy comentando, es que... Históricamente, también si es que revisamos los últimos tres meses, siempre suelen ser mejor que los nueve primeros. Y a la vez, también diciembre nunca, y esto literalmente es nunca, nunca ha sido el peor mes de un año en Wall Street. O sea, históricamente, tenemos todas las estadísticas cabala que, que diciembre es un tremendo mes para invertir y, sobre todo, en empresas relacionadas al retail o a la tecnología.
0: Y, y ahí un poco, Nico, eh, ¿cuál es la recomendación para tener ojo? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cuáles son las empresas a las cuales uno debería, digamos, ahí observar con atención? Mencionaste un perfil, tecnológicas, consumo, Exacto. ¿Qué es lo que hay que estar observando. Sí. Y esto, de, sí, digamos, ya, además, sí, sí. ¿en, qué, en, qué, ¿en qué lugares, digamos, esto es en Estados Unidos?
1: La, la verdad pasa en todo el mundo, pero generalmente sí. suele tener mucho más visibilidad y su acción se mueve mucho más en Estados Unidos. Generalmente, efectivamente, como hablamos del perfil, son acciones tecnológicas o retail, pero nosotros hicimos un estudio, ustedes pueden entrar a blog.capitaria.com y por ahí van a pillar el documento, el blog que tenemos sobre el radio navideño, nosotros hacemos como special reports, reportes especiales sobre estas cosas más importantes, y buscamos empresas que calcen con este perfil, tecnología y o retail, pero a la vez también revisamos otras cosas como las correcciones que tuvieron durante pandemia, las que más han caído respecto a su máximo, y en función de eso vemos que hay seis empresas que se ven sumamente atractivas. Esto obviamente viendo el pasado, nadie sabe el futuro, nadie tiene la bola mágica ni sabe lo que va a pasar, pero las seis empresas que nosotros vemos con mayor potencial vienen a ser Apple, Amazon, Visa, Walmart, Google, y nuevamente Mercado Libre. La voy a repetir por si acaso. Apple, Amazon, Visa, Walmart, Google y Mercado Libre. Apple se regala un montón. Amazon, tú compras por Amazon, al igual que Mercado Libre. Walmart, también Walmart vende todo tipo de tecnología, instrumentos para el hogar y demás. Visa, ¿cómo pagas los regalos navideños? Sin tarjeta de crédito. Y Google, porque la verdad, Google está metida en todo. También una empresa de tecnología y tiene millones de servicios que, que hacen que sea una acción sumamente atractiva.
0: Esas son las, las, más, las más recomendadas. Me imagino que igual el resto también tiene, digamos, sí, ahí sí. tienen
1: un, un, un interés de, que, que pueden generar un, un potencial interés. Por ejemplo, Microsoft subió un 5,75 el año pasado. Mastercard, que no lo mencioné, también subió un 5,5. Nike... Nike suele ser una empresa que también suele irle muy bien. El año pasado tuvo un 12,69%. Este año no la tenemos puesta como en las ultra recomendadas, pero sigue estando dentro de este perfil del Ragnarieño de por, por la corrección respecto a los máximos, pero sigue siendo una acción sumamente atractiva. Totalmente. Entonces, efectivamente, como bien tú dices, hay muchas más acciones. Por eso, preocúpense de este perfil. Que sean tecnológicas y piensen. Al final, esto, esto es muy de sentido común. Piensa, ¿qué tipo de regalos haces tú y el resto de la gente que conoces, al resto. ¿Cuántos iPhone y iPads y Macs se regalan en Navidad? ¿Por dónde compran los regalos? Yo el año pasado compré el 100% de mi regalo online. Entonces, por eso, retail y tecnología suelen ser las dos grandes macro áreas. Y para ver específicamente qué, ve lo que haces tú y ve lo que hace la gente. Y para mí, de hecho, es el concepto más interesante también que, que me encanta Capitalia, que, que, que lo tenemos puesto como en el home, también como que cada noticia es una oportunidad. En el sentido de que tú no tienes que ser experto en mercado financiero para invertir. Tienes que pensar, tienes que pensar en tendencias o en lo que tú conoces mucho. Un médico sabe mucho, por decirte, del área de salud, puede invertir en empresas de vacuna. Un minero sabe mucho sobre el cobre, puede invertir en minerales. Una persona que trabaja, me acuerdo, tengo un amigo que trabaja en COPEC, puede invertir en petróleo. Está todo el día viendo qué pasa con el petróleo. Entonces, hay un montón de expertise también cuando llegó la pandemia. Oye, ¿por dónde nos conectamos a la reunión? Por Zoom. ¿Podré invertir en Zoom? Sí. Oye, iPhone, o sea, Apple va a sacar el nuevo iPhone. ¿Podré invertir en Apple? Sí. Entonces, generalmente, nuestra vida está llena de oportunidades. Y la gente no suele verla. Y cuando tú entras a una empresa como por Capitaria, empieza a abrir el tercer ojo de, de empezar a darte cuenta que por la calle tú vas caminando y hay oportunidades financieras. Abres el diario y hay oportunidades financieras. Y a la vez también tenemos la suerte, como esta estacionalidad, que existen estacionalidades como el Rally Nadeño, que también son tremendas oportunidades. Eh, Nico, te voy a preguntar, eh,
0: ¿cómo se observa el panorama hacia adelante? Una visión muy general, aquí en Chile estamos obviamente con un, con un proceso, un ciclo político, eh, que, que, que digamos que es incertidumbre, puede ser una incertidumbre para bien, una incertidumbre sí. media séptica, una incertidumbre para mal, pero hay incertidumbre, entonces un poco... Eh, acá eh, podemos tener acceso a instrumentos, ¿cierto?, en el extranjero, que pueden ser un buen, un buen refugio, digamos, para, digamos, dejar de mirar quizás este, este contexto del día a día, que estamos como plagados de noticias, que a veces a lo mejor no son tan, no son tan alentadoras, eh, y un poco mirar, a, mirar hacia afuera. ¿Cómo, ¿Cómo se ve un poquito de manera muy general, obviamente? Porque este mundo y, y, y la, la pandemia lo ha demostrado absolutamente estamos en un contexto súper cambiante, pero ¿cómo se observa, digamos, Totalmente. la cosa
1: para adelante? Efectivamente, ya por solo el hecho de que existe incertidumbre, eso es como le da miedo a la gente y las platas suelen salir de Chile, y, y se suele invertir más afuera, entonces yo, yo sí o sí eh, creo que, que es más sensato invertir, como tú bien dijiste, en acciones internacionales, eh, como Estados Unidos, bueno, tenemos la verdad diferentes mercados, Hong Kong, Canadá, etcétera, de Europa y demás, la verdad, puede invertir en cualquiera. Eh, obviamente existe un poco también eh, este miedo a la inflación en todos lados, no, no solo en Chile, y también la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, está en su retiro de estímulo pero todo eso ya ha sido descontado el, por el mercado, o sea, ya se sabía y pasó y ya está. Generalmente el precio de los instrumentos financieros se, se mueve en función de lo que va a pasar en el futuro, no lo que está pasando actualmente. Por eso de repente uno ve una noticia terrible y el mercado sube. De hecho, la, como vimos en la pandemia, que seguíamos en pandemia y todo subía hacia arriba. Para el próximo año, efectivamente, se cree que se puede reactivar mucho más todo esto de la economía. Por lo tanto, pueden seguir subiendo el precio de los activos financieros. Y la verdad, existen bastantes oportunidades para seguir invirtiendo en empresas por, como de tecnología, eh, empresas de retail, también pareció el Real de y todo tipo de empresas, la verdad. Los commodities los commodities también está muy relacionado a la actividad económica, o sea, se va a ocupar más cobre, como mencionamos antes, se debe ocupar más petróleo si se reactiva la economía, entonces, básicamente siempre hay que pensar lo que uno va a hacer o lo que va a hacer el resto de la empresa o las personas, en función de cómo va a afectar la economía. Entonces, tenemos cobre, tenemos petróleo, tenemos las diferentes empresas, la aerolínea, las aerolíneas es que han estado golpeadas y así se han reactivado, pero, pero sí que no viajándose tanto como antes, también pueden tener un tremendo boom este año 2022, gracias a que se vaya reactivando cada vez más y más la economía. Ahora, por otro lado, y eso es lo interesante de hacer trading, puede ser que alguien diga, ¿sabéis qué? Yo creo que, que Nicolás está en lo incorrecto, esta pandemia se va a ir peor, va a salir la variante no sé cuánto, y se va a morir la mitad de la gente. Bueno, por eso existe la, la bidireccionalidad. Excelente. La existe la, la, sí la bidireccionalidad y hay gente que si que cree que va a haber el caos, efectivamente, puede irse corto y verse beneficiado con la caída del precio de las acciones, petróleo, cobre, etcétera.
0: Oye, Nicolás, eh, te iba a preguntar eh, en Capitalia cómo funciona todo el tema de eh, tanto regulación, tributación, son preguntas muy frecuentes respecto a las, a las plataformas
1: de, de inversión. Sí. Sí, mira, lo, lo malo de, lo, de los CFD, que son los, los de derivados financieros, contratos por diferencia es que en Chile, y la verdad, en toda Latinoamérica, no están regulados. Lo que es terrible para nosotros, porque tal como tú dijiste, suele ser súper importante y la primera pregunta que hace la gente es, oye, ¿están regulados? Nosotros en su momento nos fuimos a regular a Londres y conseguimos la regulación. Pero luego, como no operamos en Londres, <ríe> sacamos la regulación, porque dijimos, ¿para qué vamos a seguir pagándola si no lo usamos? Y aparte no nos sirve ni para Chile ni de Latinoamérica, donde realmente están todos nuestros clientes. Y nosotros somos los principales impulsores de que nos regulen. Lo bueno es que uno estamos impulsando la regulación, eh, el director ejecutivo de capitalia es parte de la cuestión fintech, se olvidó cómo se llama, de bueno, de, la, de la agrupación de fintech, FinTech de la agrupación fintech Chile, y está constantemente empujando la regulación, y lo bueno de cómo nos regulamos en Londres es que operamos exactamente igual a como si estuviésemos regulados, estudiando la regulación, en, no solo la de Londres, sino de la que el, del resto de los países. Tenemos obviamente eh, ciertas regulaciones que, que la UAF y diferentes por aquí y por allá, pero ninguna como de los contratos por diferencia per se, pero solamente porque no existe. Ahora, como te comenté, operamos como si fuera y tenemos un desafío que lo voy a decir acá, que no me reten después, pero nosotros tal como fuimos los primeros en operar dólar peso, apenas salga una regulación en Chile nos hicimos la autopromesa que vamos a ser los primeros en estar regulados. Y desde ya estamos trabajando en que apenas pase, lo hagamos realidad. Estamos trabajando en términos de tecnología, en términos de lo que hay que hacer de compliance, estamos trabajando con los bancos. O sea, nosotros ya estamos trabajando, asumiendo que la regulación sale mañana y vamos a ser los primeros en estar regulados. La,
0: la, la segunda patita de la pregunta,
1: la, la tributación, digamos. Si yo invierto, Perfecto, sí. las ganancias. Perfecto, efectivamente. La, tribulación, la tributación en las inversiones suele ser compleja, en el trading es un poquito más compleja. <ríe> eh, siempre Nosotros siempre recomendamos verlo con un, con un contador. La, la verdad es, es complejo porque estás comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Pero obviamente está relacionado a la ganancia de patrimonio eh, claro. y en función de eso tú tienes que declarar. Eh, nosotros obviamente informamos a nuestros clientes chilenos al servicio de impuesto interno. Entonces, con todo eso tenemos toda, todo el cumplimiento que corresponde y la verdad, como cualquier lugar que invierta en Chile, cualquier lugar serio en el cual invierte en Chile. Eh, va a estar declarando al servicio impuesto interno y en función de eso tienes que tributar. Y siempre va a depender al final del de tramo que tú estás en el global complementario y también de la ganancia de patrimonio que tengas. Al final esa es la regla general para todo tipo de inversiones. Siempre, cuando, incluso cuando sale algo nuevo, como cuando no sé, que salió el, el blockchain y que la moneda y la gente no sabía cómo, qué hacer, si es que tenía que declarar o no, por defecto, y esto no solo aplica en Chile, la verdad aplica en todo el mundo, si tú tienes un aumento de tu patrimonio, tienes que pagar impuestos. Es ¿eh? así de sencillo. Independiente de si fuera por A, B o C. Y,
0: y ahí Nicolás eh, el, el, es el propio inversionista, ¿cierto? El que, el que el que invierte, el que tiene que también declarar esto, digamos, esta ganancia que tiene en, me imagino yo, en su proceso
1: de declaración de renta. Exactamente. Él es el responsable. Nosotros mensualmente le damos un reporte mensual donde le damos el detalle de todas sus operaciones y él en la plataforma puede tomar desde la fecha X hasta la fecha Y y sacar todo el reporte también. Entonces tenemos todas las facilidades para que él lo pueda hacer, pero efectivamente cada individuo ya sea persona natural o jurídica, es el responsable de, de hacer esta declaración. Nosotros no te damos como la declaración prellenada como hace un, quizá un broker más tradicional.
0: Eh, Nicolás, y lo último que te iba a preguntar también, eh, aquí una, una pregunta, digamos, con, con dos patitas. La primera, eh, si alguien quiere saber más de Capitaria, eh, ¿cuál es la recomendación? ¿Por dónde, digamos, puede, puede aprender? Me mencionaste hace un rato atrás, lo mostramos en pantalla, eh, tienen un blog. Y lo segundo, una invitación, por cierto, a descubrir eh,
1: Capitaria. Bueno, perfecto. Efectivamente, si quieren más de, de Capitaria, aparte de entrar a Capitaria.com y al blog.capitaria.com, nosotros estamos cada vez más activos en redes sociales, principalmente en Instagram y YouTube. Y por YouTube estamos haciendo un, un montón de, de, de contenido educativo. Entonces, ya si quieres recién partir educándote y todavía crees que no estás preparado, anda, síguenos en YouTube y empieza a aprender, empiezan a parte del mercado financiero, las inversiones y el trading. Y luego ya cuando estés más seguro, obviamente, créate una cuenta en capitalia empiezo a operar y con eso te vas a dar cuenta de que te, probablemente te va a gustar porque la verdad es muy entretenido aparte que es muy interesante y pues existen un montón de oportunidades de inversión y en capitalia te vamos a acompañar, o sea, te vamos a acompañar identificando oportunidades, educándote, enseñándote a usar la plataforma, que es la cuenta Pro y Premium, tiene acceso a un equipo de cuatro ejecutivos, puede hablar con ellos, puede hablar con la mesa de dinero, puede hablar con el jefe de estudios trading, o sea, nosotros nos ganamos el premio de mejor atención al cliente y, y, y no es por nada, o sea, realmente, realmente ayudar y darle la mejor experiencia. Sabemos que es un tiempo y por eso estamos aquí para ayudarlos. Nicolás, te quiero
0: agradecer por eh, aceptar nuestra invitación y estar hoy día explicándonos un poco porque hemos hablado del panorama mundial, del rally nadeño, de Capitaria, por cierto, así que muchísimas gracias y por cierto las puertas abiertas aquí para que puedan eh, volver cuando quieran. Buenísimo, muchas gracias a ti, Max. Saludos a todos y a San, Capitaria.com Gracias, Nicolás. Eh, Nicolás Palacio, gerente digital de eh, Capitaria, nos acompañó hoy día en Chocale like y nuestro podcast Mi Billetera eh, próxima semana vamos a estar con eh, Oscar Enríquez él es director comercial de Clare una corredora de seguros que tiene una propuesta bien innovadora en el ámbito digital chocale.cl slash like todas las conversaciones por supuesto también las pueden revivir en el podcast Mi Billetera en Spotify que estén muy bien nos vemos la próxima semana chau chau